0: No žalmy takto sa modlíme. V hospodine, na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena. Áno, hospodine, pane, my sa obracieme aj teraz k Tebe v očakávaní a v modlitbe, aby sme boli sústredení na Teba samého. Aby si v nás znovu vzbudil bázeň, úctu a rešpekt pred Tebou. Prosíme, schomň sa k nám vo svojej milosti a konaj svoje dielo v našich životoch i v tejto chvíli. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte Božie slovo, ako ho nachádzame napísané v prvom liste a Pavla Timoteovi, v druhej kapitole u 8. verš. Prvá Timotojovi, 2. kapitola u 8. verš. Čítame tam tieto slova. Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sveté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru. Nech Pán Boh požehná aj tieto slova medzi nami dnes. Amen. No, ak ste dobre počúvali tieto slova, tak v podstate, milá sestri, vy teraz môžete odísť a traja bratia, tu zostaneme, lebo takto bolo, hej, že... Chcem teda, aby sa mužovi a modlili na každom mieste, sveté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru. No ale skôr ako odídete, predsa by som rád uviedol možno taký kontext, v ktorom Padov napísal tieto slova, aby sme im lepšie porozumeli. A nebudem nejakým spôsobom znásilňovať, že Pavel to nemyslel tak, ako to napísal, ale preto to tak myslel, že oslovuje zvlášť mužov, lebo Pavel bol pôvodom AKEj národnosti, aj viery, však bol židom. A teda písal aj z tej svojej skúsenosti duchovnej, aj kultúrnej, z ktorej, ktorej pochádzal židovskej. A zaujímavé, možno viete to, že aby mohla začať pobožnosť u Židov v synagóge, tak je potrebné, aby sa tam stretlo. Koľko mužov? 10 no, mužov musí byť prítomných, aby mohla začať spoločná pobožnosť, bohoslužba. Ak je menej mužov, tak môžu sa modliť, ale nie je to spoločná bohoslužba, ale každý len sám, e, sám modlí k pánu bohu. To, že koľko príde žien, to nie je také podstatné. A mi sa to zdalo aj také trošku nespravodlivé, že tie ženy sú tak odsunuté na bok. Až kým som sa nerozprával, s naším, Košickým, ktorý tu pôsobil, Josi Steiner, vlastne to bol posledný rabín, ktorý tu pôsobil teraz v tejto nedávnej minulosti. A on v jednej prížnosti rozprával o tom, že, že áno, že muž má povinnosť ísť do synagógy, ale žena nemá tú povinnosť tak, ako ju má muž. Lebo žena má mnohé, aj iné povinnosti, ktoré v tej tradičnej židovskej rodine sa neočakávali, že muž ich bude plniť, ako napríklad starostlivosť o deti, obeda by bol navarený alebo ja neviem, keď je nikto chorý, či starší, či mladší, aby sa ho postaral. Takže ak žene bránili nejaké takéto povinnosti a starostlivosť, príh do synagógy, tak sa to nepovažovalo, ten židovský výklad bol taký, rabínsky, že teda to nie je hriech, keď žena nepríde, lebo má nejaké objektívne dôvody ale u muža to bola povinnosť. A preto sa aj Pavel obracia zvlášť na ženy, pardon, na mužov, počúvate, na mužov, pretože od nich to bolo očakávané ako ich povinnosť, že si zastanú tú úlohu, ktorú majú. No my dnes nie sme ani židia, ani nevyrástli, alebo nežijeme v tejto tradičnej židovskej kultúre, kultúre. Ale predsa rozmýšľam nad tým, keď som rozmýšľal, rozmýšľal aj nad týmto textom, či tá výzva smerom k mužom nie je na mieste aj dnes medzi nami. Aj tu, keď sa pozrieme a do 10 vieme narátať, tak vidíme, že je tu viac vás, milé sestry, ako mužov. A tak myslím, že aj dnes táto výzva je aktuálna, možno z iných dôvodov, ako vtedy, keď to písal Pavel, ale ten apel na mužov je aj dnes dôležitý. Nechcem sa skončiť v tom, že budem kázať tým, ktorí tu nie sú. Hej. Vy ste prišli, bratia i sestry. A preto si dovolím povedať, že tá výzva k modlitbám samozrejme, že je na mieste. Pre každého z nás. A keď som nad tým premyšľal, tak som si spomenul na jeden taký príbeh, alebo na jednu myšlienku, ktorú vyslovil pán Ježiš, že... Ak budú močať, tí, ktorí mu volali na slávu, tak koho si Pán Boh môže vzbudiť, aby volal na slávu Mesiáša? Kameňe, presne tak. A tak keď tu nie sú muži v takom počte, v akom by možno bolo dobré, aby boli, tak buďme my, ktorí tu sme, či muži, či ženy, tými kameňmi, ktorí budeme volať za nich k Pánu Bohu, ale aj za ďalších ľudí, ktorí, ktorých ústa sú zavreté a neotvárajú sa ani k Božej chvále, ani k modlitbe k Pánu Bohu. Skôr ako prídeme k tomuto textu, dovolím si ešte jednu spomienku. Minulý víkend boli sme, aj brat dozorca tam bol, na konferencii v Šinci na Slisku. Bola to konferencia mužov. Takže o to jazy to možno pre mňa také, také aj srdci aktuálne o tomto hovoriť. Toľa konferencia už 11 rok sa takto stretávajú alebo organizujú na svojej skup konferencie zvlášť pre mužov. Na Slovensku, pokiaľ viem, tak sú také konferencie celoslovenské len pre ženy, sestry, ale my muži sa nejak tu na Slovensku nevieme zorganizovať. Čo bolo potešiteľné, že aj tam bolo z viacerých zborov slovenských boli prítomní muži. Asi okolo 50 mužov tam bolo a od starej Turej až po ďaleký východ Kukovu a medzi tým, takže asi 50 nás tam bolo a spolu tak nejak do 400 mužov asi. A je to vždy pre mňa také pozbudivé vidieť toľko mužov pokope, ktorí majú v srdci tú túžbu Pána Boha aj chváliť, aj ho nasledovať a nechať sa formovať Božím slovom. A ešte také vzáce pre mňa bolo to, že ten vek tých mužov bol od uberťakov, mladých, najmladších, možno nejakých 15 rokov, možno aj mladší tam boli, ale boli tam aj, ozaj poviem, takže starci, ktorí prišli a, a tam spoločne sme premýšľali nad Božím slovom a sme sa modlili. Nech nás to neznechutí, nech nás to neodradí, ale poďme teraz spoločne premýšľať hlbšie nad tým dnešným textom. A Vnímajme to tak, že je to pre každého z nás, či pre muža, či ženu, či pre mladšieho, alebo staršieho. Čo je teda Pavlovou túžbou, a verím, že to nie je len Pavlova túžba, ale že je to aj Božia vôľa, aby sme čo robili? Čím začína tá myšlenka? No. Presne tak, áno. Pavel napísal, chcem teda, aby sa mužovi ja modlili. Teda, aby sme sa modlili prečo by sme sa mali modliť? Prečo je to takou horlivou túžbou ako štola Pavla, ktorý sám bol horlivým modlitevníkom? Prečo je potrebné sa modliť? A teraz skúste, ak máte niekto, aké dôvody vidíte preto, aby sme sa modlili. Predpokladám, že sa modlívate však. že.. Ale... Áno, modlíber... Prepačte, nech sa pači, do končiťa to rozhovor s pánom Bohom, áno? Áno, chvíľa sa k nemu, ďakujeme áno. za všetko, čo dostávame každý deň, každý jeden deň. Áno, presne tak, že že pánu Bohu za všetko, čo nám dáva. Je to rozhovor s ním, a teda rozprávame sa s tým, na koho nám záleží, koho si vážime. Tak hľadám, aj takýto je to vo vzťahu k pánu Bohu. Ešte nejaká myšlienka, čo môže obsahovať naša modlitba? Lebo koho sa môže týkať? To, nie je tu teraz konfirmačná hodina, aby som vám skúšal, alebo konfirmadou takto skúšam, samozrejme. Ale teda Pánu Bohu môžeme ďakovať, môžeme sa kajať pred ním, to sme spomenuli na začiatku tohto dnešného stretnutia vyznavať svoje hriechy, môžeme ho prosiť za rôzne chorých. veci, za nemocných, chorých, za opustených. Mali by sme sa modliť aj za tých, ktorí... Nepoznajú pána Boha, alebo ktorí ho ignorujú, ktorí nepočítajú s ním vo svojom živote. A viete, preto aj dnes takto chcem viesť naše myšlienky v tomto premyšľaní, aby sme naozaj toto postné obdobie využili na to, aby sme sa modlili nielen za seba, ale aj za druhých ľudí. Nedávno som bol na v stretnutí kazateľov Evangelické aliancie, tu v Košicách, čo sa stretávame. Ja nie som až taký poriadny v tom stretávaní sa. Teraz som išiel, služím sa ukázať, teda, že tam som tiež, ale bolo na strašne málo, takže som sa množ neukázal pred tými ostatnými. Ale sme sa modlili tiež, premyšľali sme nad Božím slovom, aj sme sa rozprávali. A jeden brat tam povedal myšlienku, ktorá ma zaujala, ktorú som si aj zapísal, aby som ju nezabudol. Povedal keď sme sa rozprávali o mnohých problémoch, ktoré slúžujú aj nás v cirkvi, aj v spoločnosti celkovo, on povedal, modliť sa je to najmenej, čo môžeme urobiť, ale ďaleka to nie je to najmenej. A mňa to zaujalo. Modliť sa je to najmenej, čo môžeme urobiť, no čo ma to stojí, že sa pomodlím? Tak strašne veľa času, tak strašne odriekania, tak strašne ma to vyčerpá. A predsa, hoci je toto najmenej nie je toto najmenej. Je to veľmi veľa. A tiež by sme v tomto, v tomto duchu naozaj strávili aj tento čas pôstny, v ktorom sa nachádzame. Keď sa teda chceme modliť, čo nám hovorí to Božie slovo? Že kde je vhodné miesto na modlitbu? Presne tak. A sme sa modlili na každom mieste. Na každom mieste. Čiže nielen v kostole, nie len na službách Božích, ale na každom mieste, teda všade. Skúsili ste sa, bo máte vo zvyku sa modliť skôr len neviem, doma a v kostole, alebo sa modlívate aj všade, že, kde príde nejaká situácia. Keď hlavou, že, že, že áno. A naozaj myslíme na to, že, že naozaj hoci kedy a hoci kde, je vhodné miesto k tomu, aby sme sa rozprávali s Pánom Bohom. O pán Boh je... Všetko je prítomný. Viete, uvedomil som si, že pre zbožného moslíma nie je hanbou, aby si rozložil svoj modlitevný koberček, hoci kde, hoci aj v lietadle, keď letí. Keď príde tá hodina, on si tam kľakne, odtočí sa tvárou k meke, a bude sa modliť k svojmu Bohu. Prečo toľko kresťania máme problém, hoci len oči zavrieť, alebo sklodiť trošku hlavu, zložiť ruky, a vysloviť modlitbu. Možno pred jedlom. A možno keď sme niekde na ulici za niekoho, v autobuse. Vysloviť modlitbu. Prečo s tým máme problém? Tak mnohí. Božie slovo hovorí, chcem, aby ste sa modlili na každom mieste. Tak buďme pozbudení k tomu aj my, aby sme sa modlili na každom mieste. Včera som začul jednu situáciu, Nebudem rozoberať ako na, na ulici veľmi špecifickú a vážnu. A až potom, keď ten šok prešiel, tak potom som si uvedomil, že... A prečo mi nenapadlo v tej chvíli sa modliť za tých ľudí, za tú situáciu? Tak som sa potom modlil, keď som si to uvedomil, tak som sa potom, hoci dodatočne modlil, ale naozaj potrebujeme sa naučiť, aby modlitba sa stala takou, takou prirodzenou súčasťou nášho života, ako, ako dýchame. V každej chvíli, na každom mieste. V tej dobe bolo zvykom sa modliť medzi Židmi so zdvihnutými rukami. Pre nás to, zvlášť v našej cerkvi, nie je bežné, nie je to zaužívané. V niektorých spoločenstvách aj dnes sa znovu tento spôsob užívajú, že si dvíhajú ruky. U nás sa skôr skláňame, ale neviem, ako sa to vyvíjalo historicky, ale vtedy pre Židov to bolo prirodzené dvíhať ruky k Bohu. Preto aj Pavel hovorí, aby muži pozdvihovali svoje ruky k hospodinovi. Určite má svoje opostatenie, aj keď sa skloníme, to vyjadruje tú pokoru, skromnosť. A zase, keď ruku vystrieme, tak to naznačuje, že áno, Bože, ako chcem ťa ako keby naozaj dosiahnuť, chcem, k Tebe volám, k Tebe sa obraciam. Naznačuje to ten smer, ku ktorému sa obraciam. Tam hore, kde je Pán Boh. Symbolicky, samozrejme. A keď som premyšľal nad týmto spôsobom by som si spomenul zase na jeden príbeh z Biblie, ktorý určite mnohí poznáte, kde bojovali Izraelci. A už vidím, ukazujete. Hej. A kto mal držať tie ruky hore? Mojžiš. áno, mal držať ruky hore. Ale ten boj za maléky bolo to počas toho putovania na púšti, trvalo tak dlho, že vládal môžeš držať tie ruky hore. Dvaja Áno, dvaja potom mu držali. Nebudem vás skúšať. Hej. Jeden bol Árom, druhý bol Húr. A potom potopírali mu ruky a držali a kým tie ruky mal hore Mojžiš, tak Izraelci výťazili až napokon zvíťazili. No a tie ruky, no čo to bolo? Keď poznáme ten, ten kontext židovský, tak to nebolo nič iné ako modlitba, ako, ako to obrátenie sa k Pánu Bohu kde vyjadrujem, že áno, od teba, pane Bože, som závislý, od teba potrebujem pomoc. Modlitba. Keď som si spomenul na ten Možišov príbeh, tak uh, som si uvedomil, ak my nepozvúhujeme svoje ruky k Pánu Bohu, ako môžeme očakávať víťazstvá vo svojom živote? Teraz nede o to, že či tak sa modlím, či tak sa modlím, alebo ako sa modlím, ale ak proste sa k modlitbách, k Pánu Bohu, ako môžeme očakávať ty duchovné alebo životné výťazstva v našom živote. Izraelci sa mnohokrát museli naučiť počas putovania na púšte, aj potom neskôr ich Pán Boh vyučoval, že keď sa k nemu obráťa, keď k nemu budú volať, vtedy ich bude zachraňovať. A keď boli tvrdohlaví, keď sa odvracali od Boha tak ich nechal tak na pospas ich vlastnému hriechu. Nie je príčina aj toho, ako žijeme a tých mnohých priehier v našom živote, ktorými zápasíme, práve preto, že sme sa málo obracali alebo málo sa obraciame k Pánu Bohu. A ešte ďalšia myšlienka, keby Mojžiš bol v tom sám, možno by to nezvládol. Veľmi pravdepodobné, že by nezvládol ten ten zápas. Tie ruky mu klesali. Nevláda. Ani my sa obvinujeme za to, že nevládzeme. Často je situácia, že ani my nevládzeme sa ani modliť. Tak nás to ťaží, že, že tie ruky, alebo srdcia nám oťažia, že nevládzeme sa modliť. A vtedy čo potrebujeme? Podporu, pomoc, aby nás niekto iný podporil, povzbudil v tej modlitbe, aby nás niesol, aby možno poviem tak dvíhal naše ruky, naše srdce v modlitbe. Viete, často sa stáva, že ja sám ani neviem, ako sa modliť. A keď sa niekto iný modlí, niekedy tak s maželkou, že no, poďme sa pomodliť a ale ešte začni ty, lebo ja som v takom stavení, ako neviem, ako sa začať modliť. A keď sa ten druhý začne modliť, tak zrazu že ja sa chcem k tomu pripojiť. A to tak pozbudí a uvedomím si, že áno, je dobre sa obrátiť k Pánu Bohu. Ale k tomu samozrejme potrebujeme spoločenstvo, aby sme sa stretli nejako, niekde či pred službami Božími na modlitebnej chvíli, alebo teda aj priamo v tom kostole, alebo možno v takom menšom spoločenstve ako tu. A modlili sa za seba navzájom, podporovali sa. Ako môžeme očakávať nejakú zmenu k lepšiemu, ak nebudeme sa obracať v Pánu Bohu modlikbe? O čom hovorí tá posledná časť tej myšlienky? Ktorý máte Bibliu pred sebou, tak máte výhodu, na budúce aj teraz tam sú Biblie, tak na budúce si môžete zobrať keď na pomoc. Ale čo hovorí Pavel, že ako sa máme modliť? Bez hnevu a hádok. Áno, v, moj- v mojom preklade, ktorý ja som použil, bez hnevu a sváru. Hej? Ale to je vlastne to sú tie hádky. <coughs> Pavel chce, aby sme sa modlili na každom mieste bez hnevu a sváru. Bez hádok. Čo to znamená? Dnešný deň, tá popolcová streda nám pripomína práve aj túto vec, tú pokoru, to, to zmierenie. Deň ja som si uvedomil, že alebo tak takto vidím, opravte ma ak zle to vidím, že my vieme sa tváriť aj v kostole, zdeptanie, úboho, zúfalo a myslíme si, že to je možno tá pokora pred Bohom. Ale možno preto sme zdeptaní a zúfali, lebo sme nepokorní, a nás to strašne uráža a hnevá a potom aj strašne sklame, že veci nie sú tak, ako by sme chceli. Takže zúfalstvo a, a, a zdeptanie to nie je pokora. Pokora je to, že príjem od Pána Boha to, čo On dá. Či je to dobré, alebo či, to pre mňa, či je to pre mňa ťažké. A tak ako ten popol, ktorý tak symbolicky cezeň vstupujeme do tohto pustného budobia, symbolizuje tú krehkosť, smrteľnosť, našu pominuteľnosť, ale tiež aj túžbu po duchovnej obdove skrze Pána Ježiša Krista, tak nech toto nás prevádza celé toto obdobie, aby sme sa pokorili v pokání pred Pánom Bohom. Aby sme sa zmierili s ním, ale aj s druhými ľuďmi. Ako môžeme očakávať, že naše modlitby budú vyslyšané, ak my sa s druhým hneváme, ak mu nechceme odpustiť, ak sa nechceme zmieriť? Ako cenu má taká modlitba? Pán Ježiš povedal, a je to v Evanielu podľa Marka, ale aj v iných Evanieliach, v 11. kapitole, 25. verš, Ja nás k modlitbám. A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu. Aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v Nebesia. A tak, milí bratia, milí sestry, využíme aj tento čas pôstu k tomu, aby sme sa obrátili k Pánu Bohu, aby sme sa pred ním pokorili, aby sme sa k Nemu modlili. Aj tento týždeň v našom cirkevnom zbore už nie prvýkrát sme tak vyzvali celý zbor, aby sme sa modlili za manželstva, keďže je manželstva. týždeň máželstva. A manželka mi hovorila, ja neviem meno, ani ma to nie je podstatné, keď dávala a ponúkala tam tie modlitebné letačky. A oni mi povedali, ale ja nemám manžela alebo tak. Môžem, no dobre, ale modliť sa môžete za niekoho, nie? A vlastne keď si pozriete ten kalendárik modlitebný, tak sú tam modlitby aj za osamotených ľudí, aj za vdovy, vdovcov, za syrosy, za rozvedených. A viete, že to sú problémy, s ktorými sa stretávame, ktoré sú bežné. Um, dnes v rámci tohto týždňa manželstva, aj na školách sa robia rôzne aktivity. A máželka mi hovorila, sa vrátila teraz pred chvíľou z roboty, že na jednej tej prednáške, keď sa spýtal ten rečník, že koľký z nich chcú vstúpiť do manželstva, že v tom vidia hodnotu, tak z 30 žiakov, viete, koľko sa prihlásili, že chcú sa oženiť alebo vydať? Ani jeden v tej príde. To je prekvapený, lebo na našom gymnáziu, kde učím, tak tam väčší počet bol, nadpoličná väčšina, že áno, že, že vidia manželstvo ako dobrú vec. Ale žijeme v dobe, kedy ľudia už strácajú tú predstavu, že, niečo, že toto je niečo hodnotné, niečo, čo nám Pán Boh dá ako veľký dar. Ale nie o manželstve som chcel hovoriť, o tom možno v nedelu viac, ale o tých modlitbách, že tak myslíme aj na rôznych ľudí, možno na, naš, na blízkych. Ak aj nemáte ten rozpis, tak poznáte manželstva šťastné, ďakujte za ne, nešťastné, proste za ne, v rôznych situáciách, možno chorých, nemocných, opustených, modlíme sa za seba navzájom. A poviem takú myšlinku, že chceme potom aj ďalej v tom postom období prinášať také témy a námety na modlitby, aby sme v tých modlitbách vytrvali a aby sme očakávali na Pána Boha, že On vyslyší a bude konať v našom živote aj v živote našich blízkych. Nech to Pán Boh požehná, nech aj vás Pán Boh požehná. Amen. Mm-hmm. ...